0: Estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra Palabra revelada de parte de Dios Con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado
1: Fundamentos
0: apostólicos y proféticos Edificarán el cuerpo de Cristo, estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra.
1: Segunda de Reyes, capítulo 7. Mire qué linda palabra Dios ha ministrado mi corazón hoy con esto, que es continuación de los cuatro que rompieron el techo. Cuarto, cuatro años, como los cuatro ríos que están en Génesis que regaban el huerto del Edén y el cuarto era el río Efrautes un tiempo especial ¿lo encontró? segunda de Reyes capítulo 7 ¿lo encontró? muy bien dice así la palabra del Señor dijo entonces Eliseo oíd palabra de Jehová ¿qué dijo Eliseo? dile al que está a tu lado vas a oír palabra de Dios gloria a Dios Así dijo Jehová mañana a estas horas. Diga conmigo mañana. mañana. Diga, a partir de mañana. A partir de mañana a estas horas valdrá el SEA de flor de harina un ciclo. Y dos SEA de cebada un ciclo a la puerta. Diga conmigo a la puerta. Diga otra vez, a la puerta a la puerta de Samaria y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo hoy se están abriendo ventanas en el cielo el cielo está abierto para Montesión aleluya oh gloria a Dios sobre tu cabeza el cielo está abierto Te lo estoy declarando y decretando En el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya Santo Espíritu de Dios oh Dice a continuación Vería esto así Y él dijo He aquí tú lo verás con tus ojos Mas no comerás de ello. Había la entrada de la puerta Cuatro hombres Diga conmigo Cuatro hombres Diga otra vez Cuatro hombres ¿Dónde estaban? A la puerta A la entrada de la puerta Cuatro hombres Leprosos Los cuales dijeron el uno a otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad Por el hambre que hay En la ciudad moriremos en ella Y si nos quedamos aquí También moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieron la vida Viviremos Y si no nos dieron la muerte Moriremos Se levantaron pues Al anochecer Para ir al campamento de los sirios Y llegar, llegando a la, a la entrada Del campamento de los sirios No había allí nadie Porque Jehová había hecho Que el en el campamento de los sirios Se oyese Aleluya, estruendo de carros ¿Qué se escuchó? Estruendo de carros, ruido de caballos Santo Jesús Y estrépido de gran ejército Y se dijeron unos a otros He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo Aleluya ¿Qué le dijo el rey de Israel? ¿Ha tomado a qué? A sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas. ¿Qué abandonaron? Sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento. Estoy bajo una unción tremenda aquí. Entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Dile el que está a tu lado, hay que hacer bien Esto es, esta es una enseñanza para que usted no haga lo que otros hacen mal no estamos haciendo bien gloria a Dios hoy es día de buena nueva hoy es el día de buena nueva Monte Señor está de fiesta hoy es día de buena nueva y dice y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad Qué poderoso esto vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad diga intercesores y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre ni, sino caballos atados asnos también atados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces respondió uno de los siervos y dijo Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad. Porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel. Que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro. Y envió el rey al campamento de los sirios diciendo. Y ellos fueron. Y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos. Diga conmigo todo el camino. Digo otra vez todo el camino lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y los hicieron saber al rey entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un cea de flor de harina, aleluya, por un ciclo y 12 cea de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a la que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 12 ha de cebada de, por un ciclo. Y el se ha de flora, de harina, será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciere ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló la entrada y murió. Diga conmigo, todo está a la entrada. Todo está a la puerta, hermanos. Todo está ya preparado. Es un tiempo de creer a una palabra. Diga conmigo, tiempo de creer a una palabra. Es cuando tú crees a una palabra. Cuando tú te atreves a creer en la palabra de un profeta. Cuando tú te atreves a creer en la palabra de un hombre de Dios. La, a la puerta de las cosas está tu bendición. A la entrada de todo lugar Te está esperando Lo que Dios te tiene preparado Tu provisión Tu sustento Tu trabajo Y todo el vestido Todo lo que necesites Estará a la puerta Por eso que es importante cuidar a Aquellos que están a la puerta Necesitamos entender este principio El viernes Dios nos hablaba cómo la puerta estaba intervenida ¿por qué estaba intervenida? porque alguno se habrá dormido ¿cuánta gente sin darse cuenta? se duerme espiritualmente y dejan la posición que Dios les entregó atención hijos e hijas de Dios intercesores profetas, cuida el lugar que Dios te ha dado no permitas que ese lugar sea usurpado por alguien porque este pasaje bíblico nos muestra que la bendición de Dios estaba a la puerta de Samaria Dentro de la profecía que Elías, Eliseo dijo, Eliseo dijo: a la puerta
0: de Samaria no va a valer nada lo que hoy cuesta. Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado, www.montesión.com.ar. Lo que hoy te cuesta
1: conseguir, escuche bien esta revelación de Dios, lo que te cuesta conseguir hoy cuando cuidas la puerta. Qué importante es cuidar la puerta. Ustedes como intercesores, ustedes como profetas, la misma profeta madre del ministerio y todos aquí presentes están escogidos para cuidar la puerta. Nada más puede ser Nada más puede ser importante Que lo, la, el cuidado Que se te ha entregado Más allá de tus buenos deseos Más allá de tus aspiraciones Más allá de tus metas personales Más allá de todo lo que desees Alcanzar en la vida Tienes que tener el presente Que Dios te puso al cuidado De una puerta El, pro, el profeta le dice al rey Mañana a estas horas Un sea uh, valdrá un ciclo no valdrá en otras palabras no tendrá precio lo que hoy cuesta lo que hoy te ha costado mañana ya no te costará más pero tienes que estar a la puerta esta mujer por eso comencé citando esta mujer la, en una oportunidad Jesús toma el, después que lee el libro de Isaías 61 que lo, lo compartí el día viernes la Biblia declara que él cerró y dijo, hoy se ha cumplido la Escritura en este lugar. Y dice que no le creyeron, por cuanto no le creyeron porque conocían quién era, no ocurrieron los milagros que ocurrieron en otros lados. Más cuando Jesús les respondió, le dijo, había muchas viudas en Israel. Más Dios envió a Elías a una viuda en Zarepta de Sidón. Es importante que tú eres parte de la iglesia, no te pierdas la oportunidad, que otro se la puede ganar. Jesús le dijo, hay una oportunidad, que la, las viudas se perdieron y se lo ganó una mujer, que ni siquiera era del pueblo de Dios. Esa viuda fue escogida para ser bendecida, porque el profeta acudió a ella y aunque ella le quedaba el último sustento para morirse, ella y su hijo, ella estaba a la puerta. La palabra declara que ella estaba a la puerta. Por esa razón ella pudo encontrarse con el profeta. Necesitamos recordar esto. Yo se los ministré en muchas ocasiones y oportunidades que todas las cosas ocurren. ¿Dónde? A la, la puerta. Y hoy el Señor nos está... Hablando porque el viernes nos dijo Dios que el techo tuvo que ser roto Tuvieron al paralítico, lo tuvieron que introducir por el techo Porque la puerta estaba intervenida La puerta no se podía pasar por allí Y ellos tuvieron que hacer un agujero en el techo Para pasar al paralítico Ahora, ¿por qué la puerta está intervenida? Porque no han cuidado la puerta Y eso es lo importante, tomar el compromiso Ustedes como profetas Ustedes como pastores, ustedes como maestros, evangelistas, intercesores, hombres y mujeres de Dios, cuidar la puerta como discípulos, como discípulas, cuidar la puerta. Que la puerta esté liberada, porque la profecía se va a cumplir a la puerta de Samaria. La profecía se va a cumplir a la puerta de Samaria. ¿Sabes lo que puede llegar a pasar en una, en la, a la puerta, a la entrada? Puede haber llanto, puede haber tristeza, puede haber un, una, un pleito, una contienda a la puerta, en la entrada de una frontera, en la salida de una frontera. Puede pasar cualquier cosa en una puerta. Que eso determina lo que viene más adelante. Por eso es que hay que cuidar la puerta. Y la Biblia declara aquí. De que, de que el milagro iba a acontecer a la puerta de Samaria. Si algún chileno me está escuchando, y yo sé que muchos me están escuchando. Dios nos dijo que Chile representa Samaria. Y con esa palabra es donde el evangelista David Pizarro está recorriendo Chile. Porque representa un tiempo de evangelismo. Quiere decir que en la frontera de Chile con Argentina va a ocurrir el milagro. Cuidado con no cuidar esa puerta. Cuidado con afectar esa puerta. Y estoy hablando por redirección de Dios. Nosotros somos, somos una iglesia internacional con un ministerio en el mundo. Estoy enseñando un principio. Por esa razón hay que cuidar las puertas. Las puertas en los tiempos antiguos representaban a sitios de autoridad. Porque la puerta eran, las puertas eran donde los gobernantes, los que dictaban leyes, las daban a conocer al pueblo. Eran en las puertas, en las entradas. Ahora la palabra profética dice y declara de que el milagro que mañana lo que valía, tenía tanto valor, no iba a valer nada estaba a la puerta de Samaria por eso Dios está uniendo un propósito espiritualmente hablando, lo estoy diciendo lo de Chile con Argentina y que hay que cuidar la frontera y atención a los que me están escuchando por radio, por televisión, por internet que cuidar las puertas que Dios está abriendo los caminos porque esas puertas son escogidas para que milagros ocurran Mañana a estas horas, dijo el profeta, nos dijo en la puerta de Israel, nos dijo en la puerta de, de Jerusalén, dijo a la puerta de Samaria ¿Está entendiendo esto? Esto es una revelación nueva para entender a la, a la puerta de Samaria, la puerta escogida, lo que costaba hasta hoy La Biblia dice a partir de mañana yo estaba allí sentado mientras lo escuchaba el profeta José y el Señor me trajo una claridad, me dijo mañana escuché la voz de Dios que me dijo mañana comienza un tiempo nuevo y lo estaba diciendo el pastor Luis al comienzo diciendo mañana es el día 11 comienza un nuevo tiempo quiere decir que cosas se empiezan a soltar a partir de mañana pero van a ocurrir en las puertas honre la puerta cuide la puerta bendiga la puerta el que tiene oído aleluya Dios escoge hombres o escoge personas que se transforman en puertas espirituales entonces qué importante entender que el milagro ocurre a la puerta de Samaria el milagro no ocurre en cualquier puerta el profeta dijo mañana a estas horas Mañana a estas horas, un milagro comienza a ocurrir a la puerta. Mañana a estas horas, un milagro comienza a ocurrir a la puerta de Samaria. Mañana comienza a ocurrir un milagro. Por eso que es importante cuidar las puertas. No afectarlas. Lo que nos demuestra el libro de Nehemías que cuando Neemías vuelve por la carga que él tiene en el corazón vuelve para ver lo que había acontecido con su nación con su pueblo, con su ciudad dice lo que más llama la atención en el capítulo 2 de Enemías, dice que las puertas estaban consumidas por el fuego Qué importante es cuidar la puerta la puerta estaba intervenida estaba intervenida por los fariseos nos dijo el Señor el viernes y nos explicó que lo que representa a los fariseos. Y los cuatro tuvieron que romper el techo. Pero Dios nos dice ahora, ya el techo ya se rompió, ya entró, ya está caminando. ¿Por dónde usted cree? A ver si me agarra esta. ¿Por dónde usted cree que salió el paralítico caminando? <risas> ¡Exacto! el paralítico salió caminando por la puerta no entró por la puerta pero salió por la puerta aleluya yo sé exactamente lo que estoy hablando yo sé exactamente lo que estoy hablando porque muchas veces tendremos que entrar por el techo pero saldremos
0: por la puerta más y más palabra ingresa a nuestro canal de youtube Sion TV ARG, y suscríbete
1: porque el objetivo de entrar por el techo es abrirle el camino a aquellos que no pueden entrar y monte Sion, eso es lo que representa para las naciones de la tierra haremos cosas que otros no pueden hacer pero le abriremos el camino para que puedan pasar por la puerta ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! mira el que está a tu lado, paso por la puerta! ¡Oh, gloria a Dios! mira el que está a tu lado. Oh, catarama jaya. ¡Oh kotoromo, Andrey bajay! ¡Oh, gloria a Dios! Yo tuve que entrar por el techo, pero salí por la puerta. Muchas veces haré esas cosas. ¿Por qué? Porque lo caminos están intervenidos al que Dios escogió como puerta que Dios cogió como autoridad y que Dios dice tranquilo yo te abro el camino por donde nadie se le podría ocurrir pero después saldrás por la puerta ¡Aleluya! ¡Aleluya! <risa> dirá que está tú lo hay que cuidar la puerta tú no puedes permitir nunca más permitir que los fariseos intervengan en la puerta, que tú sabes que por esa puerta hay miles que tienen que pasar, aquí en Montesión acá en la ciudad de Mar del Plata que necesitan volver a caminar y hay cuánta gente que nosotros ahora le estamos abriendo la puerta ya rompimos el techo, ahora le estamos diciendo, la puerta está está abierta, está liberada, el camino está, ¿sabe por qué? porque en el camino la Biblia declara que cuando fueron los mensajeros por eso les dije, presten atención, por el camino estaban los vestidos, por el camino estaba todo, por el, ya en el camino, antes de llegar a la puerta de Samaria, ya el camino estaba liberado, ya el camino estaba abierto, ya el camino tenía la bendición, porque en el camino estaban los vestidos, estaban, acá dice la palabra de Dios, aleluya, oh gloria a Dios. Ellos fueron y siguieron hasta el Jordán Y aquí, que todo el camino estaba lleno Diga amigo, todo el camino lleno Oh gloria a Dios, lleno de vestidos Vamos va, va a comenzar, aleluya Así como, como el vestido que se puso la, la Nicolás hoy día ¿eh? Camino lleno de vestidos de, de bendición Porque llegó la hora donde Dios nos profetizó Que los hijos van a vestir Espléndidamente, Espléndidamente. Las hijas de Dios, los hijos de Dios van a empezar a vestir espléndidamente. ¡Aleluya! Porque usted viene a una fiesta, viene de gala, viene a celebrar a Cristo, al que venció y derrotó a todo enemigo. Oh, gloria, a Dios dice por todo el camino. Acá dice que estaba lleno. Estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura no solamente el camino estaba lleno de vestidos sino de enseres enseres, heladeras no sé lo que necesite, cocina para su departamento nuevo televisor enseres para la casa ollas platos cuchillos una mesa nueva porque está firmada con se da cuenta estaba, el camino estaba lleno de todo por la premura que tenían los, los sirios salieron corriendo y dejaron todo tirado ahora Qué provocó y esto lo dije la vez pasada y no lo desarrollé pero hoy lo voy a desarrollar una palabra profética la palabra profética provocó la palabra profética provocó que los carros los carros de fuego que la gente de a caballo que los caballos y todo lo que lo que estaba al cuidado de liceo fueran los que Dios utilizara. Quiero ministrar, cuando sale una palabra de un hombre de Dios, cuando sale una palabra de una mujer de Dios, cuando sale la palabra de un apóstol, cuando sale una palabra de un profeta, esa palabra va a ir acompañada del respaldo que tiene ese hombre de Dios. Esa palabra va a ir acompañada del respaldo que tiene esa mujer de Dios. ¿Qué escucharon en el campamento los sirios? Un estruendo de carros y caballos. ¿Quiénes eran esos carros y esos caballos? Los que, el respaldo que tenía Eliseo, que era lo que el criado Jesse no vio al comienzo. Cuando en el capítulo anterior, en el capítulo 6, dice que viene el rey de Siria, viene para atacar, para tratar de, de matar al, al, al profeta de Dios y la ciudad estaba sitiada por el ejército. Ahora, ¿qué hace Eliseo? Eliseo le dice a Dios, clama a Dios y le dice, abre los ojos a mi criado para que vea. Y cuando el criado abrió los ojos, vio, ¿qué vio? El respaldo que tenía Eliseo. Yo quiero, quiero ministrarte en este momento, usted tiene antes de pensar quién será mi padre, mi apóstol que Dios te abra los ojos para que tú puedas ver el respaldo porque es el respaldo no son las palabras una palabra de la boca de liceo provocó que en el campamento esa misma noche se armara un tremendo problema estos días me acuerdo me me, me llamó, siempre está pendiente de los acontecimientos de Venezuela, siempre porque él me dice yo escuché cuando cuando estábamos en, en, la, en, una, en una isla en una, una isla pequeñita al lado de, de ahí de Higuerote de, de las playas, nos fuimos en una lancha y yo solté una palabra, dije así estábamos ahí nadando estábamos compartiendo, le digo yo aquí está lleno de brujos y hechiceros de, de brujerías de, de Cuba y de de lugares Dios va a mandar una inundación que esto lo limpia al otro dos semanas lo hizo y me llamó, me dice apóstol después me llamó el otro día para contarme otra cosa más que yo le dije en persona así, ¿sí? esto va a pasar pasó pero te das cuenta sí, Dios siempre me ha respaldado en serio se lo digo y ahora mucho más que nunca. Entonces usted tiene que experimentar y aprender a ver el respaldo. Eliseo tenía un respaldo tremendo. En cambio el criado no lo vio hasta que los ojos se le abrieron dio cuenta que él estaba tranquilo. Y aunque el ejército de una nación entera lo quería matar, Eliseo estaba tranquilo y dijo Señor abre los ojos para que vea. Cuando vio, vio un ejército con carros con caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Usted necesita ver el respaldo. Yo sé lo que les estoy diciendo. En este año 4, usted necesita preguntarle a Dios cuál es el respaldo que tiene Monte Sion. Cuál es el respaldo que tiene este ministerio. Hay cosas que han acontecido en el mundo que nosotros hemos sido los causantes. Y hemos declarado cosas con simpleza en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y cosas en Estados Unidos. Y han empezado a acontecer porque es el respaldo. Vemos una palabra, necesito profundizar un poco más en esto. Vemos una palabra saliendo de la boca del liceo. ¿Pero qué ocurrió? Una palabra, dijo, mañana a estas horas. Yo lo había ministrado y lo dejé y hoy lo estoy profundizando. Mañana a estas horas, un... Una hefa de, de harina valdrá un,
0: un ciclo. Una palabra de prosperidad. ¿Me ¿Está entendiendo esto Si quieres seguir escuchando más predicaciones del apóstol y profeta Isaías Hurtado, ingresa a www.fmzion.net. Visítanos. Una palabra de prosperidad sale
1: en la boca del liceo. Pero ¿qué, ¿qué ocurrió? Se transformó en una guerra. La palabra que soltó Eliseo en el sitio que se iba a cumplir se transformó en una guerra. ¿Qué dijo el rey? Dijo, el rey de Israel ha contratado a sueldo. Le está pagando al ejército. A dos ejércitos. A los eteos. Y al ejército de, de, Egip, de Egipto Para que vengan en contra nuestra Lo que él estaba viendo era un ejército pero, de, pero ¿Qué palabra salió de la boca de Eliseo? Una palabra de Prosperidad Yo te estoy diciendo Que vas a ser próspero El problema es Que tienes que entender Que se va a armar la catumbe porque la palabra sol, Dios soltó por el liceo que, que mañana lo que costaba no iba a costar nada y se cumplió. Pero, ¿qué ocurrió para que eso se cumpliera? Se transformó una palabra de prosperidad en una guerra. Tremendo, ¿no? Una palabra de prosperidad en la boca de un hombre de Dios se puede transformar en una guerra. Yo puedo estar diciendo hoy, Dios va a prosperar a Argentina y mañana se arma una guerra Y no espiritual, una guerra Literalmente se puede armar una guerra en esta nación Porque Dios va a prosperar a esta nación Dios, puede, Dios dice, voy a prosperar a Chile y se arma una guerra con todas las armas en esa nación Es decir, yo veo una palabra de bendición, sí es de bendición Más Dios sabe cómo el viernes aprendíamos que vino el noble diciendo, mira, yo quiero que va, 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 desciendas ahora porque mi hijo se va a morir. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hijo no murió, obvio que no murió, pero no fue a la manera del noble, fue a la manera de Dios. Entonces hay muchas cosas que Dios va a hacer en este tiempo y Dios las va a hacer, pero lo va a hacer a su manera. Si Dios dice, llegó la hora de cobrar el juicio, y ese juez no quiere dictaminar a tu favor, y Dios sabe que ese juez va a ser comprado por la empresa, bueno, sepa, tenga no dudas, que mañana el juez se, se muere. Lo que va a acontecer es que la palabra se va a cumplir. Ahora Dios sabe cómo lo... yo, estoy, yo voy a seguir bendiciendo yo te va a escuchar al apóstol bendiciendo, soltando palabras de bendición y 10, 20 muertos por el camino. Bueno, eso ya no es cosa mía, yo no estoy matando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que la palabra se va a cumplir. ¿Dios va a prosperar? Sí que va a prosperar. Y muchas veces hay familias que están atadas por años porque hay un integrante que se tiene que ir. Y como Dios está diciendo, voy a prosperar esa familia. Y yo dice, perfecto. ¿Quién lo dijo? Allá el, el loco ese que tiene que suelta bendición. Bueno, para que esto se cumpla, Dios dice, a este, mañana lo están velando y sepultando. Pero Dios va a bendecir a esa familia. Porque el propósito, hay cosas, yo les estoy hablando hoy en un día, para que usted entienda que no es tan fácil como no usted cree. No es tan fácil cuando usted, usted quiere la prosperidad de Dios. Dios te va a prosperar. Pero el pero, Dios lo va a hacer como Él quiere. En serio, hay veces, integrantes, hay familias que tienen personas que atan la familia por años. Y Dios ha tenido que hacer cosas para que esa familia sea bendecida. Dios conoce el futuro. Yo siempre lo digo y, con, y lo digo por, con amor, pero es la verdad, uno más, uno menos. No se nota Yo siempre lo digo Todos en algún momento se tienen que ir de aquí Otros irán antes, otros irán después Lo importante es que la bendición de Dios Le va a alcanzar Yo sé que Dios te va a bendecir Ahora yo no sé cómo Dios te va a bendecir no sé qué van a acontecer, pero que van a acontecer cosas, van a acontecer. Sabes que Yo vengo a Argentina y, y la ley de Argentina cambió porque Dios necesitaba prosperar. Dios cambió la ley de Argentina en el año 93 y mandó al dictar una ley de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que estaban en Chile, que son administradoras de fondos de pensiones. Acá le agregaron una J, dictaron la ley y por ese emprendimiento nuevo en Chile, yo pasé a ganar la plata que ganaba. Eso no existía en Chile, en Argentina. Eso no existía en Chile. Dios creó una puerta nueva y cambió una ley para que yo prosperara. Es que eso es lo que yo entiendo. Hay cosas que Dios lo va a hacer por nosotros. Si Dios tiene que cambiar una ley de salud para que prospere, va a cambiar una ley de salud para que prosperes que Dios la va a cambiar la va a cambiar si él cambió una ley de niños que son abusados como lo dije hace un tiempo atrás Dios la va a hacer Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que una palabra se cumpla uno suelta una palabra ahora cómo Dios lo va a hacer quién sabe cuántos quedarán en el camino pero que Dios va a cumplir Dios va a cumplir. Dios va a cumplir sus palabras. Mañana a estas horas, dijo Eliseo. Lo que costaba no va a costar más. Pero para que eso se cumpliera, Dios provocó una guerra espiritual. ¿Está preparado para esa guerra? ¿Alguien está preparado para esa guerra no? Provocó una guerra espiritual. El rey, el rey dijo, porque Jehová había hecho que el, en el campamento de los sirios se oyese el estruendo de carros, ruido de a caballo y un, y un estrépito de un gran ejército. ¿Quién, re, ¿Qué representaba esto? El respaldo que tenía Eliseo. El respaldo que tenía Eliseo provocó una guerra espiritual. Y, y Dios hizo, dice que Dios hizo que en el campamento de los sirios se escuchara un gran ejército, un estrépido de un gran ejército, ruido de a caballo, gente con carros de a caballo. ¿Quién es, ¿Qué era el respaldo de Eliseo? Ese es el respaldo de Montesión. En este tiempo, y, lo, y estoy... Voy a terminar esto porque más de algunos no sabe si adorillarse. No, yo me estoy dando cuenta, si pararse, ir, salir corriendo de aquí. Por eso voy a terminar. Dios me dice, mejor déjalo. Deja, Pero que Dios va a empezar a cumplir, va a empezar a cumplir. Dios va a empezar a cumplir todo lo que ha dicho. Llegó la hora del cumplimiento de las palabras. Terminó el tiempo de espera. Y en la puerta va a ocurrir. Dios tenía que sacar del camino. Y yo en el año 2002, yo se lo dije estos días a gente de Venezuela, si la gente del gobierno de Venezuela entiende que yo tengo que volver, yo voy a volver, yo puedo orar por el presidente y que ese hombre se sane. que Yo he estado con él y conozco su camino Y sé que la iglesia cometió un error de, de que la puerta La puerta que tenía que ser cuidada Hoy estaba intervenida por brujos Que fueron mandados de Cuba Porque la iglesia no supo cuidar la posición y se lo dije y le pedí públicamente perdón a los del a los, gobierno del presidente Chávez el año pasado en el Palacio Miraflores. Le dije yo les pido perdón en nombre de la iglesia porque la iglesia perdió la posición. ¿Me entienden? Pero aquí la palabra declara que había un rey que era el rey que tenía un príncipe en el cual él se apoyaba. Y para que se cumpla esta palabra, lo voy a declarar. Porque sé lo que va a pasar. Estoy bajo una unción demasiado fuerte para que se manifieste aquí. Muchos príncipes, en que muchos gobernantes se apoyan a lo largo de Sudamérica y a lo largo de este continente, el mismo pueblo los va a comenzar a pasar por encima. Sí. Porque sobre el único que, brazo que usted se puede apoyar, políticos de Argentina le habla a Dios, sobre el único brazo que usted se puede apoyar es el brazo de un poderoso Dios. Que dijo el profeta Isaías Mi brazo no se ha cortado Mi brazo sigue extendido Para bendecir y para proteger La nación de Argentina La nación de Chile Y las naciones de la tierra Así que los reyes y gobernantes Que se han apoyado En brazos de príncipes Aleluya Que no han sido buenos consejeros El pueblo comienza a pasar Porque ya el techo se rompió Y vamos a pasar por la puerta O oh, con derrama ya Tronzo que más ¡Aleluya! Le vamos a decir al pueblo de Sudamérica que comienza a pasar por las puertas.
0: www.montesion.com.ar Mucha más palabra que impactará tu corazón
1: palabra de clara dice y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyos brazos él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió a la entrada de la puerta uh, algo tendrá que morir para algo nuevo tenga que nacer y todo va a ocurrir a la puerta a la puerta algo muere y algo nace a la puerta Murió el rey. Mire, todo lo que tuvo que ocurrir para que ese pueblo que tenía hambre, ese pueblo que estaba sin la bendición de Dios, Dios, Dios todo lo que... Tu... Quiero que entiendas esto y con esto termino. Cuando Dios sabe que un pueblo está bajo una palabra. Y usted entiende que no tiene que hacer mal. Porque esto es lo importante los... Los cuatro se pusieron de acuerdo, ellos mismos, esos cuatro que llevaron al paralítico, nos dijeron, uno, rompamos el techo, uno podría haber dicho, rompamos el techo, otro podría haber dicho, no, rompamos la pared, otro podría haber dicho, no, pidamos permiso para pasar, o empujemos y entremos. Los cuatro se pusieron de acuerdo. Llegó la hora, iglesia, que te pongas de acuerdo con las directivas que Dios te da. ¿Tú quieres ser bendecido? Escúchame. Tú quieres ser bendecido, escucha la voz que Dios puso en tu camino y entonces vas a prosperar y serás bendecido. Aquí nos vemos los cuatro divagando, uno, uno de los cuatro diciendo una cosa. Yo creo que este cuarto año representa a que vamos a caminar en unidad. Y que toda diferencia que a mí me parece, que te parece no sé qué, se termina. La familia tiene que caminar unida. Los matrimonios que son matrimonios tienen que caminar unidos. Los hijos tienen que caminar unidos. Los hermanos tienen que caminar unidos. La congregación tiene que caminar unida. Los intercesores tienen que caminar unidos. Todos tienen que caminar unidos. Nos vemos a uno diciendo una cosa, manchemos por la pared, otro rompamos la pared, otro no. Los cuatro rompieron el techo. Aquí vimos los cuatro poniéndose de acuerdo. Los cuatro dijeron, si nos quedamos, nos morimos si nos vamos, quizás nos muramos pero intentaron y fueron los cuatro, de acuerdo lograron, familias, pónganse de acuerdo respeten las autoridades respeten a los sacerdotes de la casa mujeres, respeten a sus maridos sacerdotes que están consagrados para Dios, no un tiro al aire, ¿no? No sacerdotes que caminen en la palabra de Dios. Un sacerdote, para que sea sacerdote de la casa, tiene que estar bajo la autoridad de su padre espiritual. Y entonces tu mujer se va a sujetar. ¿Está entendiendo esto? Si usted como sacerdote de la casa se pone bajo la autoridad de su pastor, de su apóstol, del hombre de Dios, usted tendrá autoridad para que los que están en su casa se sujeten. Tú no puedes mantener a la gente obligada a hacer algo si tú no te sujetas. Tú tienes que estar bajo autoridad para que los que están bajo autoridad tuya, como lo dijo el centurión romano, se sujeten también. Estos cuatro se pusieron de acuerdo. ¿Cómo estaban los cuatro? ¿De acuerdo? Y cuando empezaron a comer, fueron a una tienda y comieron, Reacción: estamos haciendo mal. Qué bueno esto yo necesito una iglesia que ¿Hay cuánta gente se le ha abierto la puerta para ser bendecido y no han vuelto a decirle al pueblo que la prosperidad se les liberó hay cuantos que aquí son jefes de lugares les dieron cargos directivos ¿y dónde están esos diezmos? ¿dónde están esas ofrendas? no han vuelto para decir las bendiciones de todos estos cuatro entendieron y esta palabra me movió mi espíritu y wow llegó la hora donde la gente que tiene una oportunidad de experimentar la bendición de Dios no la, va, no la va a disfrutar solo no la va a disfrutar sola el pueblo junto la disfrutará ¿están entendiendo esto? estos cuatro dijeron estamos haciendo mal es fiesta es fiesta es tiempo de fiesta, dijeron ellos. Es la, era la fiesta de, la, de las buenas nuevas, de la luna nueva, de un tiempo de fiesta. Djeron, y fueron y contaron. Dijeron, no podemos nosotros disfrutar de algo si es para todos. Yo creo que este año 4. el que llegue primero, le dirá a los otros, mira, así se tiene que llegar. Ese, ese es el espíritu de Montesión. Ese va a ser el corazón de Montesión a partir de este año 4. donde el que llegue primero, le dirá al otro cómo llegar donde él llegó primero Las puertas que Dios te abrió a ti Es para que se las abras a otro Ese es ser el espíritu de todo Montesión Gozarnos con los que van a prosperar Los negocios que van a prosperar Los emprendimientos nuevos que se van a abrir las, las nuevas empresas que se van a dar Y comenzar a prosperar todo No va a ser para que prosperen uno Aquí vemos un principio de Dios de prosperidad Los cuatro no se quedaron Solo los cuatro y disfrutaron de lo que Dios le había dado la palabra profética no es para que la disfruten dos o tres es para que la disfruten todos ellos dijeron no estamos haciendo bien tenemos que hacer bien si Dios te prospera es para que tu prosperidad la compartamos ese es el corazón de una iglesia apostólica que tiene corazón para repartir yo creo que este año 4 va a ser así la gente que va a ser bendecida por una palabra profética, la gente que va a ser bendecida por esta plataforma, va a tener un corazón para repartir. Que van a decir, no, esto no es solamente para que yo lo disfrute, es para que la disfrutemos todos. Hemos estado celebrando una fiesta linda, los que pudieron estar en el, en el aniversario, comimos un lindo asado, compartimos. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. La comunión, la coinonía... Qué lindo es poder traer el modelo de Dios a la ciudad de Mar del Plata y ministrarlo a las naciones de la tierra, que este es el modelo de compartir. No, no somos egoístas y muchas veces, muchas veces quizás en mi cumpleaños yo los invité a todos porque no importaba, quizás algunos no iban a tener para, para compartir un, un plato de comida, un asado. Yo los invité porque ese es el corazón. De compartir, de disfrutar juntos De participar usted, te, usted tendrá mañana, hoy no tengo yo Compartimos, mañana tendré yo Usted no tendrá, compartimos Ese es el corazón Que quiero que se establezca este cuarto año En Montesión Estos cuatro leprosos Se dieron cuenta que la bendición No era para ellos cuatro Que lo que estaba ocurriendo, escuche bien Necesito ministrar esto para finalizar y Fue provocada por una palabra profética hay gente que prosperó en esta iglesia En este ministerio Y en otras naciones que se adueñaron de su bendición Eso fue provocar una palabra profética Para bendecir el cuerpo Yo siempre dije Dios no bendice individualmente Dios bendice al cuerpo ¿Entiende esto? Aplauden y creen Gracias a Dios Dios no bendice una persona Dios bendice al cuerpo Los, los cuatro Leprosos fueron utilizados Para ver el propósito cumplido Para ver la palabra cumplida. Muchos de ustedes serán utilizados En este tiempo para ver el propósito cumplido Pero la bendición no es de ustedes Es del cuerpo Y eso es lo que nosotros Debemos afirmar en nuestros corazones Estar de acuerdo, estos cuatro estaban de acuerdo. Ellos se fueron al campamento de acuerdo. Y cuando estaban en el campamento y fueron a comer una tía, ellos, no estamos haciendo bien. El uno al otro se dijeron. No, no nació de uno. Mire qué interesante. Acá lo dice. El uno al otro se dijeron. Qué lindo es que nazca la sinceridad en nuestros corazones que se, se, solo reaccionemos y nos demos cuenta cuando algo estamos haciendo mal que no tiene nada que ver con lo que la palabra te enseña que no tiene nada que ver con lo que te enseña tu apóstol, que te enseñan los pastores, los profetas que no tiene que ver, solo reacciones solo puedas reaccionar estoy haciendo mal de el uno al otro le dijeron se dijeron, estamos haciendo mal no es que uno dijo oye parece que nos estamos equivocando no, nació de los cuatro el uno al otro se dijeron, estamos haciendo mal. ¿Y qué hicieron? Fueron a dar las buenas nuevas. Y le dijeron al pueblo que la palabra se había cumplido. Qué lindo es esto, hermano. Necesitamos gente, ¿sabe qué? Necesitamos, como yo escuchaba anoche del leproso, del que volvió. Diez leprosos. Anoche se ministraba esto. David lo estuvo ministrando anoche. Diez leprosos. Yo escuchaba anoche la palabra. Más, solo uno volvió. En el camino, dice que ellos mientras iban, vayan a los sacerdotes. Y, y preséntense a los sacerdotes, que fue la palabra que soltó el Señor. Y dice que mientras iban, los días fueron sanos. Pero solamente
0: uno volvió. Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado. www.montesion.com.ar
1: Yo estoy creyendo por ese uno. Estoy creyendo por los que van a contar lo que Dios ha hecho. Hay cuánta gente que ha pasado por aquí que Dios las ha bendecido y nunca se atrevieron a contar. ¿Por qué? Porque querían todo para ellos. Querían todo para ellas. Querían prosperar ellos. ¿Por qué? No, porque si yo me llego a, a, a enterar que Dios me prosperó, me van a quitar todo. Dijo uno por ahí. Nunca fue parte de un cuerpo. Nunca fue parte de la iglesia. Usted va a prosperar en Montesíos, los que están por televisión, los que están bajo la cobertura de esta. Usted va a prosperar por una palabra profética, por un decreto apostólico que bendice al cuerpo. Aquí no soltamos palabras individuales. Eso no existe, no es de Dios, no está en la Biblia, eso es hechicería. Si usted quiere leer, que alguien le lea la mano, vaya a otro sitio. Aquí no te la vamos a leer. Montones de congregaciones. Aquí en Bar del Plata, en otros lados, hablan de prosperidad individual. Le profetizan prosperidad a algunos. Y los otros que se mueran de hambre. Al que le cayó mejor, vení acá, te voy a prosperar. Al que le cae bien, aquí te voy a bendecir. A ti no, tú eres el patito feo, a ti no te bendigo. Eso ocurre en las iglesias hoy. Y la Biblia me dice que la prosperidad, y acá hay un ejemplo bíblico, es para todos. Dios le dijo, mañana a estas horas, los precios bajarán. Los precios bajarán, dijo Dios a través del profeta. Se armó una guerra espiritual, se tuvo que morir ese príncipe. Todos los que están deteniendo la bendición de Dios... Que están a la puerta, prepárense porque se van a salir de una vez. De una vez Dios los saca, los quita. El mismo pueblo se va a encargar de sacar a quien tengan que sacar. Porque la bendición para Sudamérica y para este tiempo ya Dios la profetizó. Es el tiempo para los hispanos, es el tiempo para la iglesia hispana que va a prosperar y ser bendecida. Porque nosotros vamos a enviar pastores, evangelistas, profetas la iglesia de Sudamérica será la utilizada para enviar predicadores a todo el mundo y no, le, y no le vamos a ir a enseñar como vinieron a enseñarnos los americanos los suecos, los suizos perdonando los presentes que venían a hablar el evangelio pero no les enseñaron a diezmar ¿Por qué? Porque venían con el salario asegurado. No les enseñaron a ofrendar. Entonces, la iglesia cristiana en Sudamérica creció pobre, miserable. Porque los misioneros venían de Estados Unidos, venían de Europa, venían de todos lados, con el sueldo, con dólares. Te vivían perfectamente, no les faltaba nada. No tenían nada. Nunca les enseñaron a dar al pueblo. Por esa razón, ¿cómo la iglesia va a prosperar? Y, no, y, fa y nos faltaba el vivo que prosperaba del, haciendo mastufia y ¿Y cuántas cosas aparecía el hermano próspero de la iglesia? ¡Nunca! Esa prosperidad fue de Dios Si los misioneros que vinieron de Europa, de Estados Unidos Nunca le enseñaron al pueblo a dar ni a, ni a sembrar Porque ellos no necesitaban y, y por supuesto porque no entendían las escrituras Ese fue el evangelio En cambio Sudamérica va a ir a enviar predicadores al mundo Porque Sudamérica va a prosperar pero le vamos a enseñar a los europeos que hay que dar. Porque son más duros que una piedra, excepción de Romero y Alberto. Después no, no conozco otro, otro europeo que sea sembrador. Otros Son duros. No sé si será el frío de allá de Europa que lo hace duro, pero las cosas que son duros para... Por favor, a excepción de Romero y Alberto, no conozco otro. Por favor, si usted conoce alguno, me avisa. Presénteme algún talo generoso. Oh. Aleluya parece que voy a terminar la predicación aquí ¿me entiendes? Pues vamos a ir a predicar el Evangelio vamos a enseñar los principios para que la iglesia prospere porque el Señor viene a buscar una iglesia que va a estar prosperada una iglesia que va a estar viviendo el mejor momento ese es el único secreto que te puedo soltar que Dios me habló hace 13 años el Señor viene a buscar a su iglesia cuando la iglesia esté viviendo el mejor momento por eso que dice que el que esté en la azotea no vuelva. Porque muchos estarán en fiesta, en casamiento. Dios va a venir a su iglesia en el mejor momento. Donde muchos van a pensar dos veces, me voy o me, o, o me quedo con el Rolls Royce, el Mercedes, la Ferrari, la casa en, 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 en Hawái, la casa en la Polinesia. ¿Qué estoy perdiendo? Me voy. Va a ser el mejor momento la iglesia viene a ser rescatada me lo dijo el Señor en el ayuno 40 días en el mejor momento cuando usted esté en el mejor momento de la iglesia viviendo todo lo mejor en ese momento, en ese instante en cualquier instante de ese tiempo el Señor lleva a su iglesia Paso se cumplirá cuidado con que vuelva porque más de alguno va a pensar porque será como la mujer del otro la mujer de López pensó en el plasma, en el microondas, en la churrasquera, en la sanduchera, en la, la lavarropa automática. Pensó en la heladera de última generación que le hace hielo. Pensó en los zapatos de Ricky Sarkani, de Hugo Boss. Cuando dijo, se dio vuelta y dijo, todo esto se me va a quedar por darse vuelta. Jesús dijo, así será. La venida del Señor, como los días de Lot. Gente que, por esa razón, usted está siendo preparado para la prosperidad. Aunque con Ferrari y todo, deje el Ferrari aquí y váyase con Cristo. Amén. Recuérdelo, porque ese día va a llegar.
0: De lo que he dicho, lo he dicho porque Dios me lo habla. Hemos compartido juntos un momento más de la Palabra del Señor con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado. Se ha establecido el Reino de los Cielos sobre las Naciones de la Tierra. Para más información escríbenos a montesion.com e ingresa a www.montesion.com.ar estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra.